0: Tiende preek in een serie preeken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is koning Jezus. Voorganger is Dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 3 maart 2019. Dus we gaan op weg met de Heer Jezus naar Jeruzalem tot het Paasfeest en we doen dat met het Evangelie van Lucas en. Uh, het, het, vanaf hoofdstuk 19 en vanmorgen luisteren we dus naar Jezus' intocht in Jeruzalem. En elke keer zal er een, een, een kind of een, of een tiener zal met ons de schriftlezing doen. En vanmorgen is dat Steven en Steven gaat met ons lezen Lukas 19 vanaf 28 tot en met 40. Dus Lukas 19 vers 28 tot en met 40.
1: Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde. Toen hij dicht bij het Vagee en Bethany gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is. Waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het verder losmaakten, zeiden de eigenaars te ervan tegen hen, waarom maakt u het verder los? Zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het vullen geworpen hadden, zette zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de olijfweg was gekomen begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luid stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij ze zeiden, gezegd is de koning die daar komt in de naam van de Heeren, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte... Ze, zeiden tegen hem, Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde tegen hen en zei, Ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen.
0: Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, misschien zag je deze week... Het nieuws van de blijde inkomst van de Noord Koreaanse dictator Kim Jong Un in Vietnam, waar hij was voor een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hoe hij werd toegejuicht door de Vietnamezen, uit zijn gepansterde trein stapte de, de rode loper op, bodyguards, soldaten, bloemen, vlaggen. Het was een groot feest. En zo wordt de grote leider, die zijn volk ondertussen laat kreperen en onze broeders en zusters meedogenloos vervolgd, onthaald. En hij is niet de enige, want zo doen wij mensen dat al eeuwen en eeuwenlang, met veel theater en show, de machtige koning, keizer, admiraal en de sterren welkom heet, zodat iedereen... Hun macht, hun glorie kan aanschouwen. Nu voor één keertje doet Jezus er aan mee. Hij is op weg naar Jeruzalem, de hoofdstad, en hij gaat erheen als koning. En vooral Lucas laat dat goed uitkomen in zijn evangelie. Nadat hij deze dingen heeft gezegd, zegt Lucas, en dat is die gelijkenis van een hooggeplaatst man die het koningschap ging ophijzen. Maar dat hij dit heeft gezegd gaat hij verder naar Jeruzalem. En als hij er bijna is, houdt hij vanaf de helling van de Olijfberg een koninklijke intocht. Ja, hij moet het zelf doen. Want ze zitten niet echt op hem te wachten. En natuurlijk, het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Hij zelf op een ezelsveulen. Zijn leerlingen eromheen. Wat kleding op de weg als rode loper. Misschien wat voorbijgangers. En geroep en gezang. Maar toch weten wij. En dat moeten we weten. Dat hier een koning arriveert. Koning Jezus. En meer dan de helft van het verhaal dat Lucas vertelt. Gaat over dat vinden en dat halen van dat ezelsveulen. En je vraagt je af waarom, waarom al die aandacht voor, voor dat beest. Want het is uiteindelijk toch maar een transportmiddel. Twee leerlingen die worden erop uitgestuurd om in een dorpje op de olijfbergen een vastgebonden ezensveulen waarop nog nooit iemand heeft gezeten te halen en die bij Jezus te brengen. Maar nou, als men dan vraagt van hey, wat, wat doen jullie daar, dan moeten ze antwoorden, de Heer heeft het nodig. Ja, want de Heer, dat is ook een koninklijke titel, de keizer werd zo genoemd. De Heer heeft het nodig om de profetie van Zachariah in vervulling te laten gaan. Eeuwen terug. Schreef Zachariah door de geest van God. Verheug je zeer, dochter Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig. Zegevierend. Nederig. En rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. En achter die woorden van Zachariah liggen nog oudere profetische woorden. Van aardsvader Jacob die op zijn sterfbed zijn zoon Juda zegent. Met de woorden dat Juda de heerser zal zijn totdat Shiloh komt. En die Shiloh die zullen de volken gehoorzamen en hij zal zijn jonge ezel aan een wijnstok binden. Het veulen van zijn ezelin aan een, de edelste wijnstok. Die wat geheimzinnige Shilo, die werd gezien als de Messias, Die dus, naar de woorden van Zachariah, op een ezel vanaf de olijfberg naar Jeruzalem zou komen. En, en dat gaat nu in vervulling. Met dat ezelsveulentje, waar nog niemand ooit op heeft gereden. Dus speciaal gereserveerd voor koning Jezus en zijn heilige opdracht. Om als die nederige en tegelijk zegevierende koning naar Jeruzalem te komen, niet in een gepantserde trein, niet in Air Force One, niet op een gouden wagen of op een trots paard, maar op een ezelsveulen. Koninklijk aan de ene kant en tegelijk ook nederig en anders. En de groep volgelingen die met Jezus zijn meegereisd, die begrijpen het. En die komen in actie. Ze werpen eerst een paar jassen op dat ezeltje. En de anderen die spreiden ze als een rode loper over de weg. En, en ze doen wat Zachariah heeft gezegd. Ze beginnen te juichen en te zingen. Met de woorden uit Psalm 118. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. En, en Lucas die voegt daarbij. Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en glorie in de hoogste plaats. Dat laatste is mooi, hè? Lucas die, die roept eventjes die, die engelenzang in de kerstnacht in herinnering. Die vrede op aarde zongen en glorie in de hoogste plaats. En nu zingen die leerlingen niet over vrede op aarde, maar over vrede in de hemel. Jezus leven en zijn optreden onder de mensen bracht vrede op aarde. En vooral voor de zieken en de bezetenen en de tollenaars en de armen. Vergeving, genezing, shalom, hoop. En zijn komst in Jeruzalem zal vrede in de hemel brengen. Dat het goed komt tussen God en de mensen. Dat de machten die de vrede in de hemel en in de kosmos... Uh, Gaan, dat die machten van kwaad en zonde, dat die worden gebroken. Dat Hij ze in zich op zal nemen aan de kruis. En dat er zo vrede komt... in de hele kosmos. Zoals het er staat in de brief aan de, aan de Colossense. Dat God door Jezus alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, door Hem... Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemel zijn. Dus deze koning die brengt alles samen. En die schept een vrede door alle vijandschap en gebrokenheid en kwaad in zich op te nemen. En weg te doen en zo een nieuw begin te maken. En daarom natuurlijk gezegend de koning die komt in de naam van de Heer. En vrede in de hemel en glorie op de hoogste plaats. Want nu komt hij. Nederig En uiteindelijk zegevierend op zijn ezelsveulen. Om die vrede eindelijk te brengen. Maar ja, hoe werkt dat nu precies hè, met, die, met die vrede van koning Jezus? Want alle andere koningen. Kim, Trump, Poetin. Noem ze maar op. Als zij hun intocht houden. Dan hebben ze macht achter zich. Ze hebben invloed, ze hebben geld, ze hebben raketten, ze hebben ambtenaren, ze hebben legers. En op basis daarvan kunnen ze dingen met elkaar afspreken en doen. En op basis daarvan moeten wij ook rekening met hen houden. Maar ja, wat, wat heeft Koning Jezus eigenlijk als hij van het ezelveulen afstapt? Hij is natuurlijk wel echt heel anders. Een van de schrijvers van wie ik veel leer is de Amerikaanse schrijver en predikant Frederick Bickner. Hij is nu al ergens in de negentig. En hij vertelt dat een preek, over een preek die hem als jonge man, die nauwelijks met geloven was opgevoed, over de drempel van het geloof trok. En die preek hoorde hij in de tijd dat koningin Elisabeth... Uh, van Engeland net gekroond werd. Dus dat is al lang geleden. Want die mevrouw die zit, die zit al eeuwen op de troon. En, en die dominee. Die heette Buttrick. En die zei dat Jezus ook koning was. Omdat hij steeds weer gekroond wordt. In de harten van hem. Van hen die in hem geloven. En die innerlijke kroning. Dus dat mensen Jezus als koning kronen in hun leven. Die vindt in de woorden van Dutrick plaats onder schuldbeleidenis en tranen en groot gelach. En het was dat laatste, die laatste twee woordjes. Groot gelach. Die Biekner te pakken nam. Dat Jezus koning wordt onder groot gelach in je leven. Dus. Dat is denk ik wel waar. Jezus is koning in de levens en via de levens van hem die, die in hem geloven. En die dus in hun leven zeggen, u bent mijn koning. En het is eigenlijk wel treffend hoe dat hier bij die intocht van Jezus in Jeruzalem gebeurt. Er zijn leerlingen die leggen hun kleren op de ezel en op de weg... Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi beeld van hoe je gaat geloven, dat je je jas uitdoet en dan voor Jezus op de weg legt, je oude spijkerjasje wat zo lekker zit, of dat kekke jasje waar je eigenlijk veel te veel voor hebt betaald, of die stijve bontjas. Of die jas met vlekken en knopen eraf. Maar je hebt even geen andere. Of die donkere stemmige zondagse mantel. Dat doodgewone massa jasje van twintig euro. Die dominees toga, Uit. En op de weg. Want mijn koning komt eraan. Met zijn ezelde. En daarop die nederige rechtvaardige. Die vrede brengt, die mijn vrede is. Laat hij nu maar in mijn leven komen en er iets moois van maken. Het verhaal vraagt ons eigenlijk: of, of jij of u, of je je jas al hebt uitgedaan. Want zonder dat je je jas uitdoet en die op de weg legt, zal het denk ik niet gaan. Zonder dat je je overgeeft, je echt geeft, blijf je een beetje toeschouwen. een toeschouwer. Een toeschouwer, dat lijkt heel veilig. Dan sta je wat op een afstandje, je hoort erbij, maar ook weer niet. Je kunt altijd nog terug. Je hoeft je niet helemaal te geven. Nou ja, je geeft je niet helemaal aan die koning, maar je geeft je natuurlijk wel aan andere dingen, aan andere personen. Daar gaat je jas wel voor uit. Nu als je, nu, als je dat aanvoelt. Hè, dat je nog zo'n beetje staat te afelen Met je jas aan. Of met je jas op je schouder. Doe dan gewoon die jas uit. En leg hem neer. En laat Jezus er nu eens overrijden. En volgens Buttrick gaat dat Onder schuldbeleidenis en tranen. Nu bij Jezus' intocht gebeurt dat natuurlijk niet. Er is er alleen maar gejuich en groot gelach. Maar het hoort er wel bij. En gelukkig misschien maar ook. Dat je Jezus welkom heet en dat je eerlijk kunt zijn over wat er is misgegaan. Je hebt gefaald of als hij je schaamt. Zo'n schuldbeleidenis is denk ik op zichzelf al een soort van daad van overgave. Want het is vaak best lastig om eerlijk te worden. En om te zeggen dat je het niet meer redt. Dat je minder goed bezig bent dan je eigenlijk zou willen. Maar die koning op die ezel. Die nodigt ons toch uit om dat te doen. Want hij zit niet ver weg. Het beschermt door een, een lege bodyguards. Een beetje hoog op een paard te schitteren en te zwaaien. Nee, hij, hij zit op jouw jas. En je kunt hem zo aanraken. En dat deden, dat, hebben er veel meer gedaan. Die niet meer goed, goed wisten hoe ze verder moesten. Dus zeg gewoon. Ik stop ermee om koning te spelen. Dat wordt niks. Wilt u mijn koning zijn... En mijn leven opruimen. En met tranen mag het ook. Jezus die zal straks op de, op de rug van dat ezeltje huilen over Jeruzalem. Jeruzalem dat maar niet begrijpt wat tot haar vrede dient. Dat zijn koningschap afwijst en kiest voor geweld en vijandschap. En daarmee uiteindelijk voor haar eigen ondergaan. Maar voor hen die zelf huilen. Over de hardheid van het leven. Over de onrechtvaardigheid. Over de dwaasheid. Voor hen is Hij koning. Je kunt huilen over wat mensen of wat jij moet, moet dragen en doormaken. Aan pijn en verdriet. Je kunt soms huilen over de gruwel van dictators. Voor wie je mensenleven nauwelijks stelt. Je kunt huilen over de leugens in de wereld. En hoeveel leugens er rondgaan om mensen aan de macht te krijgen en aan de macht te houden. Je kunt huilen over een kerk die zo weinig lijkt op Jezus. Dat misbruikt dat altijd maar weer in het nieuws is. Of een kerk die, die helemaal geen evangelie is, geen goed nieuws voor de mensen, maar bezig met zichzelf of weet ik veel met wat wat, maar niet met het goede nieuws. Je kunt huilen over een stad of over een wereld die maar doordendert en die ook niet ziet wat tot haar vrede dient. Maar er is één koning in deze wereld, bij wie alle treurende terecht kunnen. En dat is die koning op de ezel. Dat is die koning die zelf huilde. De gekruisigde. Die zijn rijk bouwt vanaf het kruis met, met gewonde handen. Vergeet dat niet. Wij hebben een huilende en gewonde koning. En daarom juich, dochter van Sion. En, en jubel het uit, dochter Jeruzalem. Want dit is je koning. Ja, dat is natuurlijk het, het laatste en ook het mooiste. Gejuich, groot gelach. Jezus, die wordt niet alleen koning in onze levens onder schuldbeleidnis en tranen, maar ook onder groot gelach. Dan moet je hier maar kijken naar, naar, naar die mensen met hun jassenhuid, die als de heilige engelen zingen en juichen. Omdat ze in Jezus de ware echte koning hebben ontdekt. Omdat ze zijn grote daden hebben gezien. Dat hij naar mensen omzag. Dat hij genas. Dat hij recht door zee was. Bij hem geen leugen, geen communicatiegedraai, geen fake. Dat hij mensen wist te vergeven. Die helemaal vastgelopen waren in hun eigen leventje. Dat ieder mens voor hem telde die naar hem toe kwam. Ja, zou je daar niet om lachen en feest vieren en juichen en vrolijk zijn? Ja, dat, dat juichende christendom, dat wordt nog wel eens verdacht gemaakt. Dat hoorde ik in mijn, in mijn jeugd nog wel eens. Dan heb je van die christenen die alleen maar lachen en juichen en daar moest je voor oppassen, want dat is natuurlijk vreselijk oppervlakkig. En het echte, dat is een beetje somber doen en, en, en alleen maar huilen. En, en, en diepzinnig zitten klagen over jezelf. Nou, om eerlijk te zijn. Volgens mij is het voor heel veel gelovigen, dat geldt voor mezelf en voor heel veel mensen die ik tegenkom. Is het een stuk moeilijker om een vrolijk en juichende christen te zijn dan om ernstig en zachtmoedig en schuldig en somber over de aardbol te gaan. Dat laatste is veel gemakkelijker. En dat speelt niet alleen voor gelovigen, dat is volgens mij heel breed onder de mensen. Ik las van de week dat, dat, dat iemand zei, wat is het toch vreemd dat we zo gefascineerd zijn door het alles wat kwaad is. En door de zonde. Dan moet je maar nagaan, hè. Films. Altijd ellende in. En dingen die misgaan, en, 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 en relaties die breken. En games. We zitten vol met, 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 met geweld. En, en boeken ook. Hoeveel boeken zijn er nu alleen maar vrolijk? En als we met de geschiedenis bezig zijn, altijd weer de Tweede Wereldoorlog, ook zo'n fascinatie voor alles wat daar misgegaan is en die gruwel. En natuurlijk moeten we never nooit vergeten, maar toch. Of die holleder, die zoveel aandacht krijgt, die heeft een paar kompanen omgelegd en daar zitten we allemaal maar naar te kijken. Terwijl een paar mensen die, die, die een paar kompanen hebben ge, 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 geholpen in hun leven, daar horen we nooit iets van. Blijkbaar vinden we slechte mensen en zonden en het kwaad in onszelf en als het misgaat in het leven, vinden we zo interessant. Maar is dat zo? Want het is zo bekend voor ons, de zonde toch? En ook zo voorspelbaar. Dat egoïsme en dat mechanisme van, van, van jij pakt mij en dan pak ik jou terug en dan word jij weer teruggepakt. Is het niet veel interessanter om ook gewoon naar het goede te kijken. En dat te zoeken. En ook in het geloof is het niet veel boeiender en vruchtbaarder om, om naar Jezus te kijken. In plaats van altijd maar naar jezelf te gaan zitten, zitten kijken en zitten somber. En gewoon naar hem te kijken en hem ondergejaagd en hartlachend in je leven welkom te heten. En misschien ondanks alles. En ook door alle tranen heen. Van de week las ik in de brief aan de Filippenzen dat Paulus schrijft helemaal aan het begin. Ik bid voor jullie altijd met blijdschap. Ik bid altijd met blijdschap. Toen dacht ik, oei. En ik... En dat is misschien ook wel voor jou, voor u. En ik heb me voorgenomen om deze 40 dagen tijd, dat vind ik altijd een mooie tijd van, van bezinning. En even je, je, je inkeren om dat te proberen om dat met blijdschap te doen. En niet allemaal zo, zo heel ernstig en donker en moeilijk. Want we mogen toch blij zijn dat we zo'n goede koning hebben. Die zo goed anders is dan alle andere koningen en sterren van de wereld. En die ook zo goed anders is dan dat koninkje ik. Nou, je kunt natuurlijk ook gaan zeuren. Bij Jezus. En net zoals sommige farizeeën dat bij die blijde intocht deden. Ze zijn erbij gekomen en in plaats van mee te zingen en te juichen, spreken ze Jezus aan. Meester, bestraf uw discipelen. Als je het door doorlaat dringen, wat zitten er toch een zuur pruimen onder de godsdienstige mensen? Kan het niet wat kalmer? Waarom moet het zo uitbundig? Wat is dit allemaal? Daar is de tempel en daar hebben we een koor dat zingt alle 150 persoon. En zo doen we het al duizend jaar. En wie denkt u eigenlijk dat u wel bent op dat rare ezeltje? Nou, wat stelt u Jezus eigenlijk voor? Dat je daarvoor zo hard moet juichen. Kunnen we niet een beetje normaal doen? Misschien kijkt u, kijk jij vanmorgen wel in een spiegel als je deze fariseers beziet. Dat je heel godsdienstig en gereformeerd of bijbelgetrouw bent. Zeg nou nou. Of dat je eerder koel cool en stoer bent dat je zegt, ja ga niet juichen zeg hey. Of dat je hard en cynisch bent geworden. Denk je dat, echt, denk je dat ik iets te juichen heb in mijn leven? Of een beetje intellectueel, sceptisch. Kom op. Gaan we even niet doen. Het is veel te ingewikkeld het leven toch. Dan denk je of dan zeg je eigenlijk hetzelfde. Doe maar een beetje kalm aan. Koning Jezus kunt u niet zorgen dat ze hun mond houden. Want ik doe niet mee en ik erger me nogal aan al die juichende, lachende mensen om u heen. Maar sorry, koning Jezus trekt zich helemaal niks van je aan. Want met een glimlach van op zijn ezeltje zegt hij, als deze mensen zwijgen, dan zullen de stenen beginnen te roepen en te zingen. De bomen zullen klappen, de vogels zingen, de stenen zullen hun stem verheffen voor de koning die alles zal samenbrengen. Ik denk als je goed luistert en als je goed kijkt, dan kun je daar altijd al iets van zien en horen. Gewoon door de vogels die blijven fluiten in de bomen. De bomen die weer, die weer beginnen uit te lopen in de lente. Een kind dat lacht. Of een blijde verrassing in je leven. Of s'nachts de fonkelende sterren aan de hemel. Of gewoon zoiets als vreugde in je hart, echte diepe vreugde. Dat roept allemaal op de een of andere manier. God is goed. En dit leven dat slaat ergens op. En ze wijzen zo naar die echte koning. En ze zullen nooit zwijgen. Al probeert Kim de volgelingen van Jezus met harde hand het zwijgen op te leggen. De stenen in Noord-Korea blijven roepen. En dan zeggen de profeten van het atheïsme vandaag... dat het ja, langzamerhand toch wel eens tijd wordt... dat die, dat die gelovigen ophouden met dat, met dat onnozele gedoe van hen. De stenen zullen spreken. De bomen zullen klappen. En ergens diep in mensen zullen altijd weer stille stemmetjes fluisteren. Er moet meer zijn. Er is toch wel een andere koning. Dat vond ik mooi hier... Donderdag op God, euh, tijdens God op de gracht. Twee mensen die vertelden dat... De ene vertelde dat, dat, dat een boek begon te spreken. Gewoon heel toevallig. Een boek die je uit de bibliotheek pakte. En dat boek dat ging over jou. En het was overduidelijk. Een stem van God. En de andere die liet een filmpje zien een indrukwekkend getuigenis van iemand die tot levenslang was veroordeeld en die nooit liefde had gekend en niet wist wat het was totdat de moeder van zijn slachtoffer hem vergeving schonk en toen wilde hij iets zeggen wat liefde was en toen kon hij alleen maar huilen zijn tranen die riepen uit dat er een andere koning is dat er een liefde is van God die zo groot en zo, zo, zo diep gaat en natuurlijk nog één steen die sprak op de paasmorgen de steen die sprak het graf is leeg de dood is gebroken de koning is opgestaan en hij leeft en sindsdien kan er weer echt gelachen worden. Hard gelachen. Amen.